0: Sejam, sejam bem-vindos à disciplina Mapas da UFRJ. Eu sou José Otávio e estou aqui com o meu amigo Marco Pellegrini E nós vamos falar sobre acessibilidade. Lembrando que você está no Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. E eu sou um homem... É, tenho 1,80m, sou um homem branco, é, tenho olhos castanhos, cabelos pretos que estão ficando grisalhos, estou com um fone de ouvido sobre a orelha, uma camisa preta e frente, à minha frente tem um microfone também que é preto. E atrás eu estou na biblioteca de Alexandria e depois nós vamos contar o que, que é essa biblioteca de Alexandria que existiu mais de dois mil anos atrás. E essa cena que está atrás de mim é do jogo Assassin's Creed Origins. E depois a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Marco Pellegrini, seja bem-vindo mais uma vez à disciplina mapas da UFRJ. Obrigado, José. participação. É eu
1: já aqui com o filho tô... é Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Leandro amigo com cabelo de, baixo, de baixo
0: tá ótimo Marco é, é o Marco está com o som um pouquinho baixo se tiver alguém com ele para ajudar o ele aí é, eu vou contar um pouquinho de dessa biblioteca de Alexandria né é, na década de CT, de é, dois mil anos é, atrás. Momento, agora está bom. Então, vou chamar de novo, vou começar de novo. Acho que está melhor, né, Elton? Fala aí. Ah, vou legal. chamar de novo. É. Vamos ver, vamos escutar. Opa, agora sim. Então. Ah, vou chamar, então. E eu estamos na casa da interdisciplinaridade da UFRJ. Eu vou chamar meu amigo Marco Pelegrini. Bom dia, boa tarde, Zé. Boa
1: tarde para os seus amigos, para os seus alunos que estão aqui conosco. Satisfação, prazer estar aqui novamente com você. Eu muito grato pelo convite. Eu sou o homem negro, estou de cabelos baixos, é, e bizarro. Estou aqui com uma blusa azul e amarela, uma, uma blusa, uma camisa listrada, é, xadrez, também azul e branca. E tem um joystick aqui no meu queixo. E esse joystick aqui é o um movimento meu bunda. E atrás de mim tem ali um, alguns objetos de decoração, um outro joystick de uma outra cadeira que eu tenho. Então, estou aqui no meu ambiente. me ali, conta um pouco sobre essa disciplina mapas. Como é que está ligado ao curso Como é que funciona
0: isso? Essa disciplina ela, ela é uma disciplina que nós é, fazemos um mapa mental dos estudantes, a gente tenta entender o que eles gostam. E através de descobrindo os focos, né, do que eles gostam, a gente traz convidados para conversar. Nós conversamos sobre os mais diversos assuntos, né? E Marco, sabe aquelas habilidades mais leves, aquelas que a universidade, a escola, o curso técnico, a pós-graduação, ela não faz a ênfase. Por exemplo, aprender a falar aqui para fazer uma live, conversar, é, aprender, às vezes, cozinhar, aprender a fazer coisas de mecânica, conversas, coisas, coisas que estão esquecidas. assim. Aqui nós conversamos, trazemos pessoas que sabem e as pessoas falam sobre esse assunto. Para você ter uma ideia, né, semana que vem nós Vamos ter uma um, vez que a, a, a próxima convidada vai falar de impressão 3D, né? E o que, que a impressão 3D pode ajudar. É, nós tivemos aqui, o, tem muita gente de farmácia e química e outros, outras áreas. né? O pessoal gosta muito. De cosméticos, desses assuntos, nós trouxemos duas jovens empreendedoras que montaram empresa e fizeram lançamento de produtos aqui, né? Então, a gente tem esse tipo de troca é uma troca assim: a gente tem um grupo no WhatsApp, às vezes o pessoal manda, faz trocas de fotos de bicho de estimação, é, a gente. Que é uma disciplina um pouco diferente, eu acho que é um pouco mais leve, essa é a ideia, Marco, e você é muito bem-vindo, e o pessoal assiste depois, vira um podcast, e pode assistir esse podcast onde quiser, né, a Camila Vitória tá dando bem, é, vindo para você, né, ah. o Elton também já deu, e Marco, do que, que nós vamos conversar hoje? Eu vou perguntar é para você.
1: Ah, mas você sabe que eu quero comentar algo que você colocou já no início aqui, que é interessante, uma matéria mais leve e que olha um pouco para o que as pessoas gostam, né? o que pode, as áreas de interesse. E eu acho uma reflexão bacana você perceber é, na sua trajetória, para definir sua carreira, é, o que você gosta para trabalhar não necessariamente é o que você gosta como hobby, como lazer. Então, às vezes as pessoas são atraídas, e falam, nossa, eu gosto muito de tal coisa, mas depois vai trabalhar com aquilo, passou o diário. E descobre que trabalhar com game é passar o dia programando e testando e mesmo quando coisas não é passar o dia jogando, né? Um exemplo é um pouco raso, mas é um bom exemplo. Então, assim, é, que a gente vê muita, é, muito comentário do tipo: olha, trabalha com o que você gosta, que você não vai sentir o peso do trabalho. Eu não acredito muito nisso. Não. Eu acho que você precisa. A gente tem áreas de interesses com objetivos né, diferentes nessas áreas.
0: Marco, tem uma coisa: né? eu fico pensando, eu queria ser professor e dava aula presencial e voltava para casa e tinha crise. E, e trabalhava e trabalhava, e cada vez que eu trabalhava mais, mais crise ligada ao autismo eu tinha, Marco. E daí eu fico pensando: hoje eu encontrei alguma coisa que eu posso trabalhar bem. Eu acho que a gente precisa trabalhar com o que dá, né? Com o que aparece, com o que a gente consegue, mas também com alguma coisa que a gente dá conta, com alguma coisa que está nessa área, porque assim eu sou é, a 99 a mais. Dos professores da UFRJ voltaram presencialmente. Eu poderia até voltar presencialmente, é, mas o que acontece? Eu descobri durante a pandemia que isso era uma das coisas que me mantinham em crise, né? Que, é, aquele barulho, as pessoas falando ao mesmo tempo. Aqui tem um barulho, tem um microfone que, que segura, um fone de ouvido, isso ajuda, né? Ajuda demais. É como se fosse uma tecnologia que permite. Eu, no começo, aqui perguntei para o Marco, eu pede para alguém, não, o Marco mesmo, com o joystick dele, ele já arruma tudo aí e já põe o som, já foi acerta tudo, né? Mas eu fico refletindo, a gente precisa ter um autoconhecimento também, não é, Marco? É
1: verdade, Zé, eu estava aí com muitas equipes né, durante a minha vida, eu... Eu fico com 58 anos, eu trabalho desde os desde os 14 anos, né? Eu comecei lá como jovem aprendiz na Anec do Brasil e é e muitas vezes, como você está colocando, a tarefa que a gente desempenha, bem, né? Aquela tudo que a gente aprendeu, que a gente gosta como profissão, é só uma parte do trabalho. É bem interessante isso, porque eu fiz Senai. Nessa né? época eu fiz um Senai que eu
0: fui. Conta um pouco. O Marco está contando da trajetória. É essa a nossa aula hoje. O Marco está contando da trajetória de trabalho, de vida dele. Então, vamos lembrar aí do jovem aprendiz Marco. Exatamente.
1: E, assim, o que, que o Senai ensinava, na verdade? Eu fui lá para aprender eletrônica. Mas, quando eu cheguei lá, eu descobri que o Senai, ele ensinava a trabalhar. Não era a eletrônica. Só um minuto, deixa eu dar...
0: Então, olha que interessante. A eletrônica é um objeto de estudo, está lá, mas existe um monte de competências, habilidades, coisas que você tem que desenvolver, que o Senai estava ensinando. Estava ensinando o trabalho, esse é o... Porque o SENAI, o Sistema S lá, que o SENAI faz parte, é ligado com a indústria. né? E a indústria precisava de pessoas capacitadas para desenvolver cada vez mais a indústria. E é isso que o Marco Jovem Aprendiz não sabia.
1: Exatamente. Todos nós... É... Todos nós ali aprendemos disciplina... É aprendemos a nos comportar em grupo, a trabalhar em grupo. Então, é, na nossa rotina do dia a dia, o nosso aprender é, era dentro de uma rotina de trabalho. Então, isso... É... Deixa eu passar aqui o valor.
0: Ele está falando da rotina de trabalho, e a rotina de trabalho é essencial, né? Às vezes a gente tem que conhecer melhor, e ele vai contar como foi jovem descobrindo esse novo mundo que o Senai. Quem aqui fez curso técnico? Pode falar lá no YouTube, aqui no nosso bate-papo, né? Pode responder depois, que a gente vai ver também, quando você estiver assistindo Fora do tempo, né, do ao vivo, a gente pode falar no nosso grupo do WhatsApp. Quem já fez curso técnico e já percebeu isso, que você tem outras coisas que você aprende também no curso técnico. É, e
1: era curioso, porque o, você terminava uma tarefa, aí funcionava direitinho lá o, o, a, o experimento né, proposto, você Sim. conseguia deixou aquela relatório corretamente, tudo ok. Aí daqui a pouco vinha uma nota abaixo. Aí você, poxa, começou, o que foi? Ah, você não fez, você isolou seu colega aí. Ah, você não guardou as ferramentas. Ah, o seu uniforme não tá adequado. Então tudo isso era um aprendizado daquilo que de fato você, que eu ia enfrentar dentro da empresa. Não basta saber muito bem a eletrônica, consertar coisas, você tem que se relacionar. Tem que, também ter um ambiente que você tem que respeitar as pessoas, que você tem que é, é, conseguir agregar valor em uma equipe, né? e não ser um ser sozinho ali dentro, né, e gerar conflito, gerar descomporto, né? não se encaixar no ritmo da coisa. Então, é, é, na vida inteira, TV isso na vida inteira. Então, assim, por todos os lugares, e hoje, principalmente, depois que eu fui gestor de grupos grandes né é, na
0: Secretaria de Estado, na Secretaria
1: Nacional...
0: Vamos, vamos aqui é, fazer um, uma pausa para contar. O Marco trabalhou durante muitos anos no metrô em São Paulo, trabalhos muito importantes, e depois veio a trabalhar na gestão política, né na gestão... É, é, Dos direitos das pessoas com deficiência, chegando a ser secretário nacional, com status de ministro, é, é, para todo o Brasil. Imagine você ter responsabilidade para um público que diz que são todas as pessoas com deficiência, suas famílias, professores, eu, to, tudo que está em volta das pessoas com deficiência. É muita responsabilidade, o grupo devia ser grande, Marco.
1: Pois é, o livro era grande, era complexo, e até brinco assim, eu digo, eu digo hoje, né? puxa, quando tem que contratar, eu aprendi que é, o, laudo, o, 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 o laudo psiquiátrico é mais importante do que o currículo. <risos>
0: A saúde mental é essencial é. E, e essa questão é muito importante dos dois lados, porque... Se o sistema promove saúde mental, o funcionário vai ficar melhor. É, um, é, uma, é como se fosse uma bola de neve aí, né? E Exatamente. a gente tem que olhar para isso em tudo, né? nas equipes. Olha que legal o Marco falando da importância da saúde mental.
1: Eu conheci muita gente nessa trajetória que tinha uma capacidade técnica enorme, enorme, muito grande, e que não se desenvolveu. Né? Eu encontrei numa época, eu já estava no metrô nessa época, e fui visitar uma empresa de telecomunicações. Encontrei um amigo meu da, da época do meu curso médio, lá do técnico. Né? Ele é um engenheiro dentro da empresa, e ele, ele, uma, ele, tem uma, ele tem uma capacidade técnica extraordinária. Só que, eu ouvi numa condição que me chamou muito a atenção, porque ele trabalhava sozinho em uma sala, é, ele produzia é, um, um, um resultado lá importante, interessante, e, no entanto, ele não tinha é, ele não ocupava uma posição que lhe oferecesse remuneração e status equivalente àquilo que ele desempenhava e eu percebi que tinha isso tinha muito é, uma relação muito forte com uma forma dele se expressar e dele se relacionar com as pessoas então ele esgotava ali na na, no, na atividade dele ali na técnica dele de projetar de desenvolver ele esgotava ali as necessidades dele todas naquilo mas isoladamente, e, e ele não era capaz de ter um relacionamento mais amplo, e levar isso para outras pessoas, para é, fazer com que isso revertesse para ele em, em uma posição melhor e uma visibilidade mais importante. Ele ficava ali acomodado naquela condição e não, não, não sofria dessa, desse outro lado. Né? Então, é, é importante a gente saber falar, a gente saber se colocar, a gente saber ouvir o outro lado, alimentar a nossa a, a nossa posição, né? sustentar uma posição, né? dentro de um diálogo é... de um diálogo produtivo, gostoso, é... não de um diálogo conflitante, de um diálogo é... que muitas vezes né? destaca o lado pessoal, né? uma é, mostra um, um rigor e algo que acaba redimindo né, e ofendendo os outros, ou ofender, não ofendendo que as pessoas se apossinem. É, né? é, é isso que eu acho que as pessoas precisam trabalhar muito bem as duas questões né, no caminho
0: que elas se formam. Deixa eu entender aqui. Eu estava escutando, né, enquanto estava fazendo divulgação, o Marco mandou foto aqui para mim, enquanto a gente está aqui falando. É, a gente deu para. Marco, essas habilidades, em inglês eles falam soft skills, olha que bonito. Então, habilidade de trabalhar em grupo, habilidade de liderança, habilidade. Olha só, uma vez, Marco, eu gosto muito de tênis, né? E só para falar que o Nadal ganhou mais uma, uhum. né? Pela primeira vez, a TV brasileira é, aqui, mesmo sendo a TV+, mais, e o ESPN, transmitiram é, todos os jogos né, de tênis em cadeira de rodas. Isso é uma coisa muito interessante também. Mas o Nadal é incrível. E ele ganhou mais uma vez Roland Garros. Mas por que, que eu estou contando isso? Porque eu gosto muito de tênis, e uma vez eu fiquei uma semana assistindo o Nadal, tirei férias para ir ver o Nadal no Rio e assistir todos os treinos, todos os jogos, tudo do Nadal. E lá, como eu estava assistindo tudo, eu vi algumas pessoas que gostavam muito e que estavam assistindo muitos jogos também, e uma delas era o João Paulo Leman, um dos caras mais ricos do Brasil. Né? E ele... Como a gente está no tênis, você acaba aceitando perto e a conversa aparece a gente não sabe nem como, né? E ele falou uma coisa assim que me marcou. É, você sabe como o que, que foi mais importante quando eu fiz a Universidade de Harvard? Ele falou: fazer amigos, fazer é, contatos. Ele falou que ele descobriu uma lista lá, que se uma gaveteiro, todas as provas anteriores. E ele estudava por essas provas anteriores. e Sobrava muito tempo, então, para ele. E ele jogava tênis com as outras pessoas. Então, ele fez laços fortes. Imagine quanto disso não virou negócio para ele. O que eu estou falando aqui para os nossos estudantes de mapas é como esse contato, né? A disciplina mapas funciona como uma rede social. Nós temos várias pessoas que já estão trabalhando com indicação de dentro aqui da disciplina, Marco. Então, uma pessoa chama a outra, é, conversa, vê, fala que tem uma oportunidade. Então, a gente funciona desse jeito. É importante isso que o João Paulo Leman falou? Com
1: certeza. Esse network é tudo na né, vida que a gente acaba
0: buscando,
1: né? As pessoas vão escolhendo seus caminhos, esses laços não se perdem. E o Tancredo dizia, né? O Tancredo, sempre de uma mesa, enquanto possível estiver
0: resolvido. Espera aí, ele está falando do Tancredo Neves, presidente do Brasil, que ganhou uma eleição indireta, mas não assumiu, morreu antes, né? Morreu durante. Essa, essa época, para os mais jovens, foi uma comoção no Brasil, foi, era o primeiro presidente não militar, né? depois de um período militar enorme que a gente teve de mais de 20 anos. Então, pessoal, é, o que, que o Tancredo de Almeida Neves falou, Marco?
1: Olha, se não me engano, foi ele, viu, se não me fala a memória, que dizia: eu não me em uma mesa para conversar, se o assunto já não tivesse sido resolvido. <risos> e, e é verdade isso, na verdade. Gente. Vocês vão, depois vocês vão dar razão a isso, porque, assim, muito da venda, muito da negociação e etc., ela precede o dia do, do, da reunião de fato ali, da, da senatura, né da, da, da cerimônia, né? ela acontece antes, ela acontece é, numa uma ligação telefônica, numa mensagem de WhatsApp, ela acontece num, num, é, informalmente, numa uma conversa na calçada, na mesa do bar, né, em algum local em que as pessoas se encontram, né, e lembram, puxa, você está onde? Está o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Puxa, eu também estou na área, ah, falando tal, estou precisando de tal coisa. É essa rede que funciona muito produtivamente para a gente. Né? E, e é importante a gente cativar e manter, e manter é, é, essas relações, suspeitar essas relações e fazer essa troca. Tem alguns grupos né, que tornam isso uma... Um, 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 Algo formal, sistemático, né? Então, a gente conhece...
0: Maçonaria a gente. e outras instituições que, que trabalham com isso, né? Existem Exatamente. lugares como o BNI é, e outras que, que Rotary. organizam... Tam, Rotary, antigamente a Lions, né? É, existem grupos dentro de igrejas, dentro é, de é, associações de bairro, né? Associações as mais diversas que, que, que trabalham com essa ideia da, da rede, do network, né? Exatamente. E importam sistemática nisso,
1: como fazer, como acessar. Só que informalmente isso acontece na vida
0: com os amigos. É uma das coisas que a gente percebe na UFRJ. Existem alguns, existe um grupo Minerva. Existem várias tentativas, mas ela é gigante, né, Marcos? Só para falar do tamanho da nossa universidade, nós é. temos mais de 70 mil alunos e aconteceu um fenômeno muito interessante durante a pandemia, que por ter aula à distância, as pessoas conseguiram manter a matrícula ativa e aumentou 16, parece mais de 20%, mais ou menos, de matrículas ativas na universidade. Olha que coisa, que notícia boa, né? É. Algumas coisas no enfrentamento da pandemia. Então, nós temos mais ou menos 70 mil estudantes numa universidade, mais 10 mil professores, é, mais 20 mil funcionários mais de 20 mil funcionários, é, 30 mil e com os terceirizados. É, mais de 50 mil pessoas que circulam pela ilha né? é, nas várias empresas como Petrobras, as grandes petrolíferas que estão lá, outras empresas como Ambev, várias outras que estão dentro da universidade. Imagine o poder né, de, da rede dessa universidade e nós percebemos que, por exemplo, fora algumas redes que existem no, nas redes sociais, aí, até para Motivo de paquera e de outras coisas mais, não existe sistematicamente o cuidado é, com o egresso. O egresso é a pessoa que estudou na UFRJ e saiu e foi para o mundo do trabalho. A nossa disciplina MAPAS, o Espaço Alexandria, tenta fortalecer o contato entre as pessoas. E essa ideia, é, eu acho que é essencial, né até para as pessoas com deficiência também, não, Marco?
1: passar o avião. Do lado do aeroporto de Congonhas e Barulho, que é de visitar o Você Está mutado, Zé. O... Você sabe, Zé, que nessa questão que você colocou, do tamanho da universidade, e a universidade traz a diversidade muito fortemente, né? nos últimos tempos, mais ainda, em todos os processos bicota, cota, com todas as considerações que têm sido colocadas e, e, e atendidas, é, vem uma progressão importante. Eu reconheço que a gente vive ainda numa sociedade é, muito complicada a nível de, de preconceitos, de rismos, né? racismo, idadismo, é, todas as fobias, né? mas é, a gente tem que reconhecer que esse espaço tem sido mais é, diverso nos últimos tempos. E acho que, nessa, né, nisso que a gente está vivendo aqui nesse momento, da rede, da importância do relacionamento, etc., esse relacionamento, é, ele é a gente precisa estar tá desprovido dos preconceitos. Então, não dá para a gente se aproximar de uma pessoa é, dizendo, bom, ele é japonês, então ele é CDF. Ah, é, é, ele é inteligente, ele é estudioso. Ah, ele é... Ah, é mulher, né? É uma piadinha que se fazia nos cursos técnicos, né? de, de engenharia, e etc. Ah, veio aqui para arrumar marido. Né? Dizia isso da mulher. Porque é em predominância masculina. É, é, ah, estudou é, sociologia de esquerda. A gente não pode partir desses cursos. né? Não é porque eu sou negro, que você já vai até supor que eu sou sandista e que eu sei sambar e que eu gosto de... samba é gosto, mas não dá para pressupor isso. Tem gente que não gosta. Né? E tampouco dá para pressupor que as pessoas também têm a obrigação de exercer militância a partir do seu suposto local de casa. Então, ah, não, é cadeirante, é difícil, Ele tem que defender as pessoas. Pode ser que o sujeito não tenha essa disposição e, e... E, e, e essa condição né, mental de defender uma causa, de defender a, 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 aquele é, aquilo onde ele está inserido. Né? Então, está tá numa minoria que é de cadeirante ou que é de uma diversidade de, de orientação sexual ou, ou, que, ou que é mulher, as pessoas não têm obrigação de defender isso, então... Para a gente conseguir travar relacionamentos, se aproximar das pessoas, é preciso que a gente esteja desprovido de certos preconceitos. A gente não pode chegar achando e afirmando algumas coisas, se aproximando por conta disso. Só pode ser, precisa perguntar, precisa dar acesso. Eu acho que dar acesso é a parte da acessibilidade, que até faz um link com o que para nós, pessoas com deficiência, é importante, a acessibilidade. O que diz qual é a acessibilidade mais importante que existe? É a atitudinal. Então, vamos
0: explicar o que é essa, essa acessibilidade atitudinal. O Marco acabou de dar uma aula para a gente da diversidade, da importância de ultrapassar qualquer tipo de preconceito. Né? Isso dá um trabalho para a nossa mente. A gente precisa... A universidade está aqui também para oferecer essa educação, é pensar nessa ética nessa forma, assim, é, mais leve de se relacionar, né? Então, se você não tem um pressuposto sobre a outra pessoa é, por aparência, por qualquer lugar que ela esteja, fica mais fácil, nós temos que começar uma conversa, começar uma conversa para conhecer o outro, né? Conhecendo o outro e sem preconceito, eu acho que, pode ter mais inclusão, pode ter mais acessibilidade, amigo Marco? Eu acho que é por aí? É por aí. Esse é o caminho,
1: é o primeiro caminho. E é o mais importante
0: deles. Porque... Nós temos... Eu vou, vai continuar né, contando o porquê né, desse caminho, porquê dessa escolha de ter uma atitude que aumente a acessibilidade.
1: Exato. Exato é o primeiro e mais importante, porque você pode superar né, algo impeditivo. Então, puxa, o, o, o sujeito chegou ali, ele é cego, ele não consegue ler o cardápio, ler o que está escrito lá na, na, na textura da loja, não consegue ver ali o produto. É, você pode superar o um impedimento desse com a sua atitude receber você a pessoa, de conversar com ela, de conversar diretamente, de perguntar o que ela precisa é, e disponibilizar isso da melhor forma. Puxe, como é que você quer que eu te ajude? Você quer que eu conte Quer que eu te descreva aqui o ambiente você está procurando algo específico? Ah, você está procurando algo específico? É alguma coisa? É tamanho? É para você mesmo? É para alguém? Quer dizer, a sua atitude resolve a, uma questão que pode ser importante? e que pode ser um impedimento é, mesmo fora da lei, então está descumprindo uma legislação ou falta uma rampa. Ah, mas eu consigo, aqui uma, é, é, eu consigo aqui uma madeira, um calço, eu ajudo a, a levantar e vou resolver a história. Né? Então, essa atitude é a mais importante da acessibilidade. E não adianta pressupor que o sujeito está sentado na cadeira de rodas então, que ele em pouca inteligência, ou que ele não tem trabalho. Não é? Ou que, é... que ele
0: precisa de ajuda financeira. Eu queria sabe... perguntar para o Marco, para contar para vocês o que acontece quando ele vai na feira. <risos>
1: pois é, Zé, eu postei aquilo porque foi muito emblemático. Né? Eu estava na fila. Conta
0: para o pessoal, Couto, o Marco vai contar uma história é. aí para vocês. Pessoal, olhem só isso.
1: É, isso aconteceu domingo agora, estava na
0: feira. Espera aí, a Camila está curiosa, ela quer saber Sim. o que você que vai contar, Marco. E tem mais perguntas aqui para você, já estão mandando, o pessoal está começando a ficar curioso aqui.
1: Exatamente, mas é para ficar mesmo, porque é o dia a dia, é o que acontece de verdade, né? a vida da gente de verdade. Estou na feira, estava voltando de uma atividade de lazer, Passei na fila e falei, puxa, eu vou pro comprar uns caquis. Vamos lá, vamos Parei na fila para comprar um caqui e aí encontrei um amigo. Um, um amigo que também é do bairro e ele expõe é, objetos na finalidade um de ficar Lá na, na zona Oeste, na Faça do Sábio. estamos lá batendo papo e encostou uma senhora. Com duas moedas na mão e ofereceu em dois bolas. <risos> E me abençoando. Ai, Deus te abençoe, não sei o quê e tal. Aí ele tivemos uma conversa cordial, né? E o meu amigo também intercedeu, me contou um pouquinho que eu é e tal. Não espera muito jeito, porque também não é motivo para agredir, para ofender. É motivo para explicar, né? É o um momento de explicar e de procurar desmontar. Inclusive, uma pessoa com uma certa idade, a gente não espera isso de um jovem, um jovem já nasceu num ambiente muito mais diverso e, e, e com muito mais facilidade. Uma pessoa como ela, uma pessoa com mais idade, muito jovem, com certeza, se ela é, teve próximo a ela um parente, um amigo, um vizinho, alguém com deficiência, e isso aconteceu há 30 anos atrás, é... é não tenho dúvida de que não, não, não foi uma situação fácil. Por quê? Porque a gente não tinha tecnologia assistiva, não tinha conhecimento, não tinha educação, não tinha saúde para lidar bem com essas situações no passado. É muito novo, né? são muito novas essas soluções. A de toda essa, toda essa facilidade de informação pela internet, toda a automação que hoje está disponível e todo o conhecimento médico. Né, para entender todas as questões neurodiversas, para entender as questões até né, para É difícil ver um sujeito... São poucos, né, com a idade que eu tenho, e que soube uma petroflegia é, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, sobreviver. A medicina não tinha cuidados para isso, e nem valorizava a vida nessa condição. Então, é o um momento da gente conversar com essas pessoas na né, e mostrar para elas que o mundo mudou, né? A devida educação e calma. Mas é uma realidade, as pessoas... Isso é uma Definir o sujeito pelo aquilo que você está enxergando nele. Ah, é cadeirante, ah, então, ele é pobre, ele não tem condição, ele precisa de ajuda. Ah, ele também não tem direito às coisas. Eu cheguei e uma outra condição, Eu estive num, num cartório vai reconhecer firma, fui lá para reconhecer um documento de carro de um veículo que eu estava vendendo. E a, e a coisa está demorando demais, né? Começa a demorar, e demorar eu vou percebendo que outras pessoas que chegaram já estão indo embora, eu chamei, o vindo passar com o papel na mão em um outro lugar, né? E eu chamei ele de volta escuta, tem algum problema? Não, não é só uma ficha aqui não, está aparecendo, aqui, não é minha ficha aqui sou tão automatizado aqui, isso é um problema muito simples hoje, né? o que está acontecendo? Ah, não, aí vir uma pessoa falar com o senhor, aí veio o chefe lá do católico, e o chefe do católico veio de uma forma muito infantilizada, né? conversar comigo, é, tentando é, é, saber se eu Entendia o significado do ato que eu estava praticando, de reconhecer o filme do documento do um carro que eu estava vendendo. Não, o senhor sabe que você está vendendo um carro, né? O senhor sabe que você não vai mais ter esse carro, o senhor sabe que você tem que receber por isso. Eu, falei, eu sinto tudo isso, meu amigo. Na época porque eu estou sentado nessa cadeira que estou assim com a boca, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu tenho alguns veículos, e isso é muito comum na minha vida, comprar eu... e vender carro. É, então, ele vê uma atitude completamente capacitista. Que ele praticou ali comigo. Se fosse de uma pessoa é, que não enxerga e ele precisasse esclarecer para ela, olha, você está aqui acompanhado, o sujeito veio te apresentar algo que é assim, assim, assado, não está em braille,
0: você não conseguiu ler. Ele fazer a leitura, né? Fazer a leitura. Descrição.
1: Tudo bem. E perguntar para a pessoa se ela precisa. Escuta, você precisa de ajuda? Você veio aqui fazer tal coisa? Tudo bem, mas. É, me atrasou, me atrasou em 40 minutos. Lá... Olha
0: isso, são histórias, <risos> e essas histórias são muito importantes entendermos, né? Ele já explicou o que é o termo capacitismo, né? Então você olha a pessoa pelo que você está vendo. Né? Você não entende. A pessoa tem muitas outras facetas, muitas outras capacidades. É, vem daí da palavra mesmo, que é, é, é interessante isso, né? É, e o, pessoas com deficiência, a palavra deficiência em português é diferente, por exemplo, no inglês é desabilidades, em espanhol também, descapacidades, né? Então, é, é interessante a gente pensar nessas coisas. Marco, temos perguntas. Vamos Oi. responder? Oi. A Fernanda Prazeres. Faz duas perguntas. Vou começar é, perguntando: como a tecnologia impacta a sua vida, Marco? Puxa, como é que ela chama? Fernanda.
1: Fernanda, Fernanda. A tecnologia é hoje para uma pessoa é, que não tem nenhuma, nenhum, nenhuma dificuldade, né? falta de sentido, é, a falta de, de, de mobilidade, né, que não, não tem nada disso, a tecnologia é um facilitador, né? Ela vai fazer mais facilmente alguma coisa. Não vai levantar o sofá para atender a porta, vai olhar para câmera e vai abrir o um portão, né? Sem precisar sair do sofá. Agora, para quem tem uma deficiência tão importante como a minha, uma tetraplegia, é, a tecnologia, ela é a possibilidade de fazer com autonomia alguma coisa. Né? Ela, é que vai, ela é que me dá a condição de eu poder exercer uma profissão, de eu poder. O Zé falou: puxa, ou para resolver lá sozinho, eu estou aqui em casa sozinho, assim. não tem ninguém aqui comigo, né? mas o um controle de tudo isso aqui né? então se alguém chegar lá tocar a campainha eu consigo ver pela câmera eu consigo abrir o portão abrir a porta eu consigo responder
0: é, se consigo... você tem... eu já fui na casa do Marcos é a casa do Marco tem dois andares né tem é, uma parte de baixo que é uma oficina né do Marco Exato. se você precisar descer na sua oficina não sei se você tá na sua oficina é, você consegue Marco eu consigo, consigo,
1: se vai descer lá eu consigo, eu uso o elevador, a porta, até lá, só que assim, é, essa é a diferença, né? a tecnologia hoje para a gente impacta dessa forma, né? é a possibilidade de fato de fazer alguma coisa, de ter autonomia e privacidade, ninguém divide aí o seu WhatsApp com outra pessoa, ah, digita aí para mim, ah, me conta o que, que tem aí, no, no, que mensagem que chegou, Ninguém divide a conta bancária. Ah, olha aí meu banco para mim. Então, a tecnologia oferece essa autonomia, essa capacidade, a oportunidade de exercer de, de viver plenamente. Eu acho que é bastante importante isso. E isso é importante também para que, é, dentro de um contexto de políticas públicas, de que isso também seja oferecido. Então, Antes, o SUS já ofereceu uma cadeira de rodas, assim, que servia mais não a quem sentava dela, mas a quem a empurrava. Às de tem que carregar o sujeito no colo, colocar ele lá no sofá, põe ele na cadeira de rodas aqui e depois põe ele no sofá, né? porque antes tinha que carregar o braço. Então, assim, servia mais a isso, era uma cadeira adequada hoje, o significado é outro. A cadeira tem ajuste postural, é a mofada adequada para poder passar várias horas na mesma posição sentado, ela é, pode ser motorizada ou não, tem alturas diferentes de encosto, é, tem formatos diferentes, tem apoios axiais para que se posicione na cadeira. Então, as tecnologias elas foram avançando e elas é, foram inseridas e precisam ser atualizadas constantemente. Né? Hoje eu defendo que tecnologia assistiva está dentro do processo de dispensação para estudantes, profissionais, etc., com certeza são as automações e os tablets e, e, e smartphones. Hoje, o
0: smartphone é... pode é, ser um cérebro de muita coisa, né? E é... esse ponto é, é crucial, né? Como você viveria sem essa comunicação? Como eu viveria, como, como, né? É o mundo hoje. Né? Exatamente. E, tal, é, hoje
1: é surdo, né? Imagine antes, sem a, essa facilidade de rede que a gente tem hoje, que você tem internet na, na, na prova da mão. Antes do estudo ele precisava, ele, você imagina que ele chegava num, num, num ponto de atendimento, vamos dizer de algo assim, fundamental e importante: e vai ao médico. Puxa, como é que a mulher chega no médico e diz lá: que, é, vai fazer, o, o, o vai dizer se está doendo, vai fazer um pré-natal ou vai fazer uma situação de emergência e ela não consegue se comunicar em com a voz ou em língua portuguesa, porque os estudos, a grande maioria, não, não escrevem,
0: o português não entende a língua portuguesa. A linguagem nat natural... É de, libras, é, né? é? é, é. é. Então, putz, isso é importante é. ser falado, ser repetido, é. nós estamos falando de tecnologia assistiva, que é tecnologia que apoia as pessoas com deficiência, né? que transforma a vida delas para melhor, e agora nós estamos falando dos surdos e é uma coisa que não é muito entendido que a grande maioria dos surdos eles se comunicam em libras e não em português nem escrito porque você fala ah, põe uma legenda vai funcionar Marco para todos
1: colocando então não vai funcionar para todos a legenda não adianta pôr em português, precisa ter um intérprete de sinais, O um intérprete da linguagem de língua, da de, língua de, língua de língua. E, o... e isso, antes, era só possível presencialmente. Não tinha como fazer isso se não fosse presencialmente. Você imagina, você ir numa situação tão importante como é o ao médico, ter que levar alguém junto para poder ir lá explicar o que está acontecendo e entender a orientação que vai ser oferecida. Hoje é possível fazer na palma da mão, né? sem dar no intérpretes de libras, que o sujeito vai lá, pelo tanto que ele conversa, ele fala, todo mundo se entende, ficar registrado, ninguém vai ter dúvida daquilo, se precisar ferir essa informação, é uma relação de serviço, uma relação de consumo, né? Então o sujeito não é para dizer, não, eu perdi a prova porque eu, me falou errado, eu, é, me, me disse lá dela, não, tá lá, tá registrado o vídeo lá, precisa regatar o. Também o remédio errado, porque o médico não falou a coisa certa, não, tá registrado. Tá
0: documentado, tá aí, tá? né? Então é uma tá. acessibilidade real. Então, é com os que... direitos e com os deveres, né, Marco? Com os direitos e
1: com os deveres. Então é. A tecnologia hoje é, é... Ela tem um impacto extraordinário, a nossa sociedade possibilita em que as pessoas, é, de uma forma geral, todas as pessoas, tenham uma oportunidade real dentro do sistema de educação, dentro da, 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 do universo né, da ocupação do trabalho e dentro, de uma forma geral, do dia a dia
0: da sociedade. Marco, nós temos mais perguntas. Vou voltar com a pergunta da... Fernanda, daqui a pouco, mas o Matheus Soares está perguntando para você como você vê a evolução da acessibilidade na educação pública.
1: Vamos passar, Gabriel. É,
0: e nós temos a pergunta aqui da Fernanda. Vamos começar por ela, vai. Vamos começar pela pergunta da Fernanda. Qual o produto tecnológico mais te auxilia no seu dia a dia? Qual produto tecnológico que é o seu show xodó? Ah, é a minha cadeira de rodas, né? É,
1: ela é praticamente a extensão do meu corpo.
0: Descreve ela para a gente, Marco, é, com detalhes.
1: Pode ser. pode ser, porque com essa cadeira eu consigo mudar meu posicionamento. Então, isso é importante a minha condição. Então, de repente, conseguir... E dessa forma? Assim
0: Olha só, que... o Marco consegue, se ele precisar, deitar um pouquinho para trás, inclinar, vir para frente, até levantar ela, ela é, eleva você um pouco?
1: Exato, me põe eleva é assim, ah. em outro nível, olhar,
0: outro nível. Por exemplo, você precisa estar tá num. falar com bastante, várias pessoas, e você prefere. Está numa posição mais alta. É possível com a sua cadeira? Sim, é possível. É o
1: modelo da cadeira. Então, tudo. É, e também, lá me dá a possibilidade de, com esse único joystick, eu também controlar aqui tipo, o computador, o carro, e com isso controlar qualquer coisa.
0: É, o Marco Mas... tem uma fala é, que me marcou. Me deu um joystick que eu. É, como completa isso, Marco? Que eu movimento o mundo. Que eu <risos> movimento o mundo!
1: É isso. E aí, assim, respondendo para o Matheus, né? é, na educação, é um, isso foi um processo. A educação inclusiva ela vem, ela vem sendo implementada e, e sofrendo modificações o tempo todo, né? Sofrendo é uma aprendizado é importante olhar sobre essa ótica, né? É, alguns são contra e os mais diferentes interesses, às vezes eles tentam vender isso como se tivesse sido uma canetada, né? ah, A partir de agora os alunos vão para a escola e acabou. Tá não, não, foi assim. Então, as pessoas não vão para a escola. Não foi assim. Isso é um processo gradual e que vem sobre a implementação o tempo todo. E na questão tecnológica, eu digo que o grande salto foi é, ali em e 2014, 2015. Né? Teve um debate eleitoral muito intenso, por conta, na época, se disputavam a, a presidência o José Serra e a Dilma Rousseff. E pela é, é, Pelo que vinha acontecendo é, Nessa nossa área né, nos, nos avanços que vinham acontecendo é, Em São Paulo tava, Tinha protagonizado Alguns avanços importantes Esse debate foi para a campanha E foi muito bom ter -te Para a campanha Porque essa disputa trouxe todos, né? então, tudo. Então Tudo que a militância veio Insistindo e brigando Tudo que o movimento de pessoas com deficiência veio brigando para acontecer, ele ganhou espaço na campanha e, e os investimentos aconteceram. Então, a educação fez compras importantes nessa época de equipamentos assistíveis para as escolas. Então, vinha a Braille, a professora Braille, escâner é, de voz, ampliadores, é, vários equipamentos foram comprados e também... Sentiram é, ganharam força, né? É, também
0: investimentos na reforma dos As salas de recursos, né? Apareceram e elas, elas foram é, também mais equipadas. É interessante ver como foi a evolução. A educação veio junto, né? mas tudo isso é um movimento muito longo, que o Marco participa há muito tempo dos direitos das pessoas com deficiência. O lema que vem dos Estados Unidos disso é nada de nós sem nós. né? Então, a voz... Eu sou uma pessoa do espectro autista. O autista foi o último das pessoas com deficiência, depois das doenças raras, depois de outras coisas a entrar nessa, nisso pela própria questão social. né? Nós ficarmos em lugares com muita gente sempre foi muito difícil e a gente perceber as coisas também. Mas hoje eu acho que está indo até para a campanha eleitoral e para outras coisas, muitas coisas dos direitos das pessoas com autismo. Isso é uma coisa bem mais recente que está acontecendo hoje. E a educação... É muito interessante, quando tem a inclusão e as pessoas vão para a escola, é, é diário, né? E, e tem que se pensar, tem que resolver... O Brasil é muito grande, muito diverso. É, como que eu dou conta uma escola com escadas? Como que eu vou fazer rampa? É, como que eu, uma criança é, com deficiência visual, né, com baixa visão, vou, ter, vou usar um tablet? Como que eu vou fazer? Vou usar um leitor de voz, né, sintetizador de voz, linha braille? Como fazer? É muito interessante que agora a gente está com a geração que teve Zika, principalmente no Brasil, em idade escolar. Né? Então, é um grande desafio que o Brasil tem, que são milhares de pessoas né? é, com deficiência intelectual, com várias dificuldades aí, que é com, às vezes, baixa visão, às vezes, outros problemas sensoriais, que vão estar tá aí e vão estar tá incluídas, porque o Brasil, eu acho que é um caminho sem volta, né? e a gente tá, tem dificuldades, às vezes, políticas, mas a gente está aí no dia a dia falando a lei de cotas na universidade veio, só para vocês terem uma ideia, dos 200 pessoas que no primeiro semestre que entraram em medicina, 14... É, foram autistas que entraram pela cota. Então é uma coisa assim. Eu tenho The Good Doctor aí que é uma série americana que eu acho que também faz parte desse movimento, né? E é, é, é incrível ver isso. Eu acho é, pessoas com deficiência elas têm que estar onde elas quiserem, né, Marco?
1: Exatamente. E e, e tem um, um, um subproduto desse investimento na rede de educação, é que a educação é muito um grande, muito forte. Então, o que é que aconteceu? Isso, essa compra da rede de educação, ela tornou viável né, o desenvolvimento e se estabeleceram aqui fornecedores desses produtos, e passaram a, a, a também é, oferecer produtos para as empresas, para as pessoas físicas. E o um
0: mercado né, de tecnologia assistiva cresceu no país. Isso é super importante,
1: porque a gente poder comprar né, pessoalmente alguma coisa, o fato de você ter poder de compra não significa que você vai conseguir realizar isso. Porque ele pode estar disponível aqui, ou você pode comprar algo que não tem manutenção, não tem garantias, não tem assistência, quer dizer... É... É preciso que a tecnologia seja disponível, popularizada
0: de fato para
1: todos. Né? E que também isso impacte no preço e tudo mais.
0: Né? Nós estamos falando aqui de educação. Eu queria perguntar para o Marco mais uma história. É, o Marco, quando foi secretário nacional do Direito das Pessoas com Deficiência, olha que cargo importante, ele foi convidado para visitar a África. E ele, alguns países, espe especificamente Angola, é isso? É Angola. Angola. E eu queria que você contasse essa história, como foi você, uma pessoa com deficiência, secretário nacional aqui no Brasil, visitar, porque eu sei que você visitou uma escola, eu queria que você contasse dessa visita a uma escola angolana.
1: Pois é, é uma história.
0: Então, depois que passar o, o, o avião, nós vamos falar. O Marco foi para a África e visitou uma escola e foi muito bem recebido.
1: uma é importante e emocionante, né? porque tem uma transversalidade ali. Né? Eu visitei Angola tendo a possibilidade de fazer uma cidade cultural, né, da, da, da nossa origem aqui no Brasil, né, da minha origem aqui, né, enquanto uma pessoa descendente do, do povo africano, né, misturado com isso, então foi uma, uma comunidade única de né, estar lá como secretário de Estado e também levando alguma coisa. então Existe a Federação dos Países de Língua dos Álcools, né? dos Países de Língua Portuguesa, do qual o Brasil faz parte, e que, por isso, tem algumas obrigações. E eu fui lá para levar uma oficina, de, então, a, a encomenda era uma oficina de de, 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 algum, de algo que pudesse é, impactar na vida das pessoas com deficiência de lá. Então, nós levamos é, uma oficina de políticas públicas, e uma oficina de Tecnologia Assistiva. O professor Evandro, lá da
0: Federal do Maranhão, que... Grande amigo, Evandro Guimarães. Evandro
1: um sujeito fantástico.
0: E nós
1: levamos esses produtos. Pude visitar instituições e foi muito legal, porque eu tinha feito aqui um congresso em 2008, sobre a convenção nesse Congresso Angola que ele presente foi lá em Santos, na cidade de São São Paulo de São Paulo. E quando voltei lá, você vê, de 2008 para 2018, é, cheguei em 2018 lá, encontro pessoas que estiveram aqui em Santos, encontrei uma instituição que esteve aqui apresentada e fui visitar né, a Labef. e Puxa, é uma emoção enorme, de, como é que eles se viram lá, como é que eles também são aderidos,
0: lutadores, é... como é que no cenário né, de um país que passou... Porque como... teve muita guerra, né Marco, e, então, o guerra. Angola, guerra civil de muitos anos, então Isso deve é. ter muita amputação, é, vários problemas aí ligados com minas terrestres, é, com armamento mesmo, né então como que a guerra né, impacta o aumento do número de pessoas com deficiência, né, Marco? Exatamente.
1: Impacta e. e eles lá. Têm, existe o um movimento de pessoas com deficiência vivo e vem conquistando avanços e vem conseguindo fazer modificações importantes. Né? É, da época, inclusive, um amigo que é fabricante de, de tecnologia, fabricante de roda, de rodas, e outras, e, e, e outras soluções, também é, acompanhou lá a missão, conheceu, se relacionou, procurando também oferecer algum tipo de, 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 de relacionamento para eles nessa área. E, a gente, e nós, mantivemos, nós nos mantivemos, nós nos mantemos em contato, né? a gente
0: Notícia, né, luta, assim. Olha aí a rede novamente que o Marco está falando, né? Temos mais uma pergunta aqui da Carolina. e Essa está vindo do YouTube é, sobre as escolas de ensino fundamental e médio. Como trabalhar com os alunos a chegada de colegas, aquele momento, né? É, ah, nós vamos ter uma pessoa com deficiência e como que a gente trabalha com o grupo, com a rede dos outros alunos, Marco? Zé, é,
1: caminhando para o final, às 12h15, eu vou precisar. Fico com um outro compromisso aqui, mas.
0: Termina às 12:15 h 15 e eu continuo com o pessoal mais alguns minutos. Perfeito.
1: Essa pergunta nos leva lá para o começo desse bate-papo uma atualidade, uma acessibilidade de atitude. Pergunta, se aproxima, é, é, conta um pouco de você é, e mudar, conhecer o seu amigo lá, o seu colega de classe, o seu colega de, 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 de curso, né? é, se envolver. É, essa é a melhor forma. Né? Não tem, não existe um outro caminho. Você se aproximando, você aceitando a presença do outro, entendendo da importância disso, é, todo mundo vai ganhar. É um
0: ganha, um jogo de ganha-ganha, né? Lembrando que na nossa universidade nós temos um órgão que cuida do, do direito à acessibilidade das pessoas, né? Então a ideia é uma universidade cada vez mais inclusiva. É, Marco, tem uma pergunta que ficou que é sobre o que qual é o seu é, a sua tecnologia que você mais gosta no seu dia a dia no seu cotidiano você falou da cadeira né da cadeira falei da cadeira eu gosto que... da... de conversar com você né ah, um e Isso, eu queria entender um pouquinho é, dessa sua força dessa sua força aguerrida né uma força Política de apoio, o Marco, as pessoas procuram o Marco para consertar as cadeiras do Brasil inteiro, tem gente que pede tá de dicas, é, o Marco sempre está em associações, ONGs, assim, apoiando muita gente a ter uma vida independente, ele tem um movimento, e eu queria entender se isso é uma marca, uma marca sua, da sua família é, sua pessoal, uma mistura de tudo isso, do seu povo porque é admirável tudo isso que o Marco faz trabalhando junto com pessoas unindo as mais diversas pessoas queria expressar aqui a minha admiração pelo Marco e se ele podia explicar um pouco da onde vem essa força, Marco
1: nossa, você lembrou uma coisa, não sei se vocês assistiram, né? e quem assistiu pode resgatar aí no, no, no Google Play. Um fantástico domingo passou na é, matéria dois primos que os dois não têm os braços, e eles são hoje atletas da seleção brasileira aí de, 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 Paralímpica. Estão é, bem cotados. Deu alegria ver aquilo, né? porque esse garoto, eu pude ajudar, eu conheci logo no início dessa, dessa passagem trágica deles. Eles perderam os braços, um sentado em cima do ombro do outro, tentando tirar uma pipa do fio com uma laça de ferro.
0: Mas, ah, foi um choque conjunto dos dois. Um queimou os dois, meu Deus. Os
1: dois. E os dois perderam os dois braços. E na época eu soube vim para ajudar, mas consegui com papo, tirei um mouse, veio lá com os amigos da USP, Marcela Cândido, a a turma lá, e, e ele conseguiu, voltou a estudar, entrou assim, lá no processo dele, usando esse mouse estábility. Foi muito legal ver, ver, ver esses garotos bem na vida desse jeito aí, feliz fazendo medalha. Né?
0: Mas conta de onde vem a sua força, Marco.
1: A minha força vem de um. De, a gente disse que para criar um, um filho, a gente foi de uma vila. Né? A minha vila chama Aristocrata Clube. A minha mãe, ela é, estudou filosofia na USP em 1958, virou psicóloga depois disso e se envolveu no movimento negro muito fortemente, sendo meu pai lá e eles se envolveram com vários outros é, movimento né, criaram um clube, que se chama de Socrata esse clube é um, um, se formou um grupo, né, uma associação que se formou para o enfrentamento ao racismo. Isso para mim foi super importante, tá, viver nesse contexto, ter crescido nesse contexto e e, e conquistado com isso né ferramentas, repertório para me impor e, e sobreviver uh, a toda, todo tipo de adversidade que eu vim encontrando pelo caminho.
0: Muito linda a história do Marco, vocês né? podem assistir, é o Aristocrata Clube tem um documentário aí no YouTube, fantástico, procurem, porque é incrível. Marco, chegou ao fim a nossa conversa, né? eu tá. vou, vou ficar aqui mais cinco minutinhos, mas você... Eu queria só agradecer a sua presença e você é magnífico.
1: Obrigado, Zé, e olha, para todos os seus alunos aí que estão acompanhando, é, para mim, essa é das atividades mais importantes, que eu mais preço, é conversar com quem está em formação, quem está buscando o caminho, é a parte mais bacana da vida e mais importante. Tenho uma grande sorte aí, um grande desempenho, Deus proteja todo mundo aí beijo
0: para todo mundo. Amém, amém. E, e muito obrigado pelas sábias palavras. Hoje nós conversamos aqui com o Marco Pellegrini, né? Soubemos um pouquinho da sua história, uma história de vida aí muito forte, com muitas coisas, muitos elementos. Ele trouxe elementos incríveis para vocês. Depois vocês escutam o podcast de novo para entender, né? como é, se desenvolver, como se desenvolver pessoalmente, é, ligado, ao emprego, ligado a emprego, ligado às dificuldades, ele falou da acessibilidade, falou de pessoas com deficiência, e tudo isso é importante, né? É, vamos lembrar que ele falou que a principal acessibilidade é a e eu sei, nós estamos numa turma aqui de 95 estudantes, isso vai ficar no YouTube, mais pessoas vão assistir. E você? Você que está nos assistindo, tenha essa atitude com a pessoa com deficiência. Você vai gastar uma energia maior naquele momento tentando entender ela, não tenha preconceito. O Marco falou aí do Aristocrata Clube, que foi a escola dele, né de um clube... É, contra o preconceito, contra o racismo, né? e que esse clube se desenvolveu é, em São Paulo e formou lideranças. né? Chegou a ter senador, chegou a ter é, deputado, políticos, diretores de empresa, professores, é, os mais diversos cargos, todos negros, né? que conseguiram avançar é, nisso. Então ele contou coisas maravilhosas para a gente, eu agradeço a presença de vocês. Essa é a Disciplina Mapas. Não esqueça de curtir o nosso canal no YouTube. É... Não esqueça também que todas as nossas aulas estão disponíveis. Você pode assistir os mais diversos temas. E você está no Espaço Alexandria. Aqui você pode aprender, estudar, descobrir sobre o assunto que você quiser. Para acabar a nossa conversa de hoje, eu vou descrever que eu estou com uma imagem do jogo Assassin's Creed. Esse jogo ele é, no, na versão originals, ele vai até Alexandria. Alexandria, há mais de dois mil anos, foi o berço da cultura, da ciência, do estudo, né? O que que o Alexandre que estava lá e seus sucessores gregos que coordenaram aquela cidade, né, na África, é, fizeram. Eles coletaram mais de um milhão de papiros de todo o mundo, toda a cultura que se conhecia. É, foi um esforço tremendo, um esforço de criar um, um, um local que foi o primeiro grande centro de pesquisa. Existiam dez, grandes cen dez centros de pesquisa diferentes dentro dessa... Biblioteca de Alexandria, né, que era um prédio muito bonito. Eu estou aqui na parte interna da Biblioteca de Alexandria, os papiros ficavam né, é, todos é, guardados e as pessoas passavam, estudavam os mais diversos temas. Para você ter ideia, se descobriu é, na Biblioteca de Alexandria que a Terra não era o centro do universo. Né? É, se descobriu que existiam estrelas muito distantes, se descobriu muitas coisas, por exemplo, obras que Algumas, muito poucas. Pense, de um milhão de papiros, nós temos muito menos que 1% hoje desse conhecimento, né? Então se perdeu por muito tempo. É, e a ideia é voltar a conectar, porque esse centro lá, aqui dessa biblioteca, era uma conexão de saberes, né? Dos mais variados. E, e funcionou por 700 anos, é muito tempo, né? 700 anos, e, a nossa, e depois ela acabou tragicamente, e a nossa ideia no Espaço Alexandria da UFRJ, que você possa estudar o que você quiser, aprender sobre coisas diferentes, hoje aprendemos sobre a acessibilidade, sobre soft skills, que são habilidades leves, que você precisa ter para trabalho, para outras coisas, Aprendemos que é importante saber trabalhar em equipe, né? saber participar de equipe, é, saber se colocar, saber é, fazer uma rede de conexões, amizades, e que isso vai ser muito importante para o seu futuro profissional. Vocês gostaram da aula de hoje? Quem está aqui ainda, eu peço que você dê uma nota para a nossa conversa com o Marco, Pelegrini, essa nota vai de 1 a 10, sendo 1, não recomendo essa aula para ninguém, 10, recomendo essa aula é, para mais pessoas, vamos, vamos trazer mais pessoas aqui para o Espaço Alexandre, a Casa da Interdisciplinaridade na UEPJ. é um prazer estar com vocês aqui, conversando, respondendo as suas perguntas, esperamos que a gente conseguiu responder as perguntas, o pessoal aqui, ó, a Josiane falou que gostou, o Sérgio também, né, que agregou demais, Fernanda prazeres. É, é, a Yasmin também gostou da aula, falou que está maravilhosa. A Josiane falou que o marco é sensacional. E vamos para as notas, vamos fazer uma somatória do YouTube, esperar um pouquinho, que tem um pequeno delay no YouTube. Aproveita para curtir a nossa página no YouTube. Se você está escutando até o podcast é, nas é, é, plataformas de podcast. Eu agradeço que você veio até aqui, até o final, né? Dessa nossa aula sobre a acessibilidade. Lembrando que a acessibilidade é o jeito que nós temos de dar acesso a todas as pessoas com deficiência, né? Então, existem tecnologias. Lembrando que a gente pode ter uma atitude que aumenta, né? a acessibilidade das pessoas com deficiência. Semana passada, o meu primo, que é deficiente visual, veio me visitar e a gente fez um café da tarde para ele, e para o pai, para a mãe, e eu gosto de fazer a audiodescrição, eu descrevi a mesa do café da manhã, ca, café da tarde, cada detalhe, os bolos, os pães, o café onde estava, ele não tomava nada quente, então ele... É, tomou é, um iogurte que ele escolheu tomar, eu descrevi cada parte onde estava e ele cortou, pegou, escolheu, porque assim eu consegui, é, a gente teve uma atitude de inclusão, né? E é isso que eu trago aqui para vocês. Tecnologia assistiva são tecnologias que ajudam as pessoas com deficiência. Se você aprendeu isso, está ótimo, e você vai ter uma atitude quando você encontrar uma pessoa com deficiência. Eu agradeço e até a próxima. Ah, anota, anota. A nota foi... Ih, deram 11 para a gente. Não, vamos, vamos normalizar o 11 para 10. Vamos somar aqui, vamos para o YouTube. O YouTube também é 10. Ganhamos um 10. Então, vocês recomendam para as pessoas. Eu sou José Otávio e aqui terminamos a aula de mapas. Até a próxima, pessoal. Um abraço!